0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Wir sind die, die hier sauber machen, die die Busse fahren, Straßenbahnen fahren, die dafür sorgen, dass ihr beim Bäcker Brötchen kaufen könnt, die euch mit dem Lächeln das noch rüberreichen, wer ins Krankenhaus muss, wir pflegen euch und wir dürfen hier dann zwar noch die ganze Arbeit machen, aber leben dürfen wir hier nicht mehr. Ja, leben dürfen wir hier nicht mehr. Das ist Dörte Müller, eine Mieterin von der Deutschen Wohnen und Aktivistin. Es geht, das hat vielleicht jeder gehört, um die Enteignungskampagne, die gerade auf Berlin Losrollt, darüber sprechen wir später und zunächst darf ich Sie mal herzlich begrüßen zu Folge 69 des FAZ-Einspruch-Podcast für Recht, Justiz und Politik, heute am 10. April 2019 und es begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Leiten, hallo.
0: Ja, ein großes Thema wirft seine Schatten voraus, darüber würden, werden wir nachher sprechen.
1: Ja, ja, ich bin bewegt, äh, bewegt äh, von diesem. Schon Erik, kann äh, ich sagen, und, allen hören. Ja, 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 das ist, äh, ich habe auch äh, das eine oder andere zu vermelden. Also damit wird es auch tatsächlich gleich losgehen mit der Enteignungsdebatte. Wir hatten äh, sie zwar schon mal vor einigen Folgen, aber so leicht wird man sie nicht los. Äh, Im Gegenteil, äh, das Volksbegehren äh, ist jetzt gestartet und hat. Innerhalb weniger Tage schon mal die erste Hürde genommen, was die Unterzeichnerzahl angeht. Und das gibt uns Gelegenheit, das gleich als erstes Thema nochmal äh, gründlich aufzubohren und äh, unter diversen Aspekten, würde ich sagen, äh, zu betrachten.
0: Ja, und ich kann schon mal versprechen, dass wir Baurecht edits best machen werden. Okay. Ja, wirklich. Also extrem examensrelevant, glaube ich, prüfungsrelevant, aber auch sehr praxisrelevant. Also eigentlich ähm, schöner geht's nicht.
1: Okay. Ja, dann äh, anschließend äh, ganz was anderes. Ist hat sich erwiesen, dass äh, bei der Staatsanwaltschaft Gera stolze 16 Monate lang ein Ermittlungsverfahren lief gegen das Zentrum für politische Schönheit, diese Künstler-Aktivistengruppe, die unter anderem eine kleine Miniatur des Holocaust-Mahnmals in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Björn Höcke errichtet hat äh, und auch noch ein paar andere Dinge getan. Und ähm, zum einen erweist sich dieses Ermittlungsverfahren als wohl eher dünn in der Begründung und zweitens ähm, steht auch der Staatsanwalt, der das betrieben hat, ziemlich im Zwielicht, nicht nur wegen dieses Verfahrens, sondern es scheint schon ein ziemlich äh, ja, rechter Kamerad zu sein, muss man Wohl sagen. Ähm, dazu kommen wir als zweites. Ähm, dann hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt zu den ähm, Pflichten, die Sportlehrer treffen, wenn ihre Schüler verunglücken. Dem liegt ein ziemlich tragischer Fall zugrunde. Äh, aber es hat dem BGH anders gegeben, Ausführungen auch äh, genereller Art zu treffen, die übrigens, glaube ich, ebenfalls hochgradig examensrelevant sein dürften. Ähm, dann äh, vermelden wir noch kurz, dass äh, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen angelaufen ist, Nummer drei inzwischen, und wir haben gleich zwei gerechte Urteile. Ja, das äh, kommt also auf euch zu, ungefähr in der nächsten Stunde so Roundabout. Und äh, fangen wir doch mal an mit äh, Berlin.
0: Genau mit Berlin. Es ist aber wirklich ein Thema, was die Republik bewegt, jedenfalls die großen Metropolen. Denn wir sehen ja schon seit einiger Zeit, wie die Mieten steigen. Auch Spekulationen steigen in Immobilien, äh, werden lukrativer. All das sorgt für Unmut. Und deswegen ist auch die Politik natürlich dahinter, die Mieter zu besänftigen, ohne die Vermieter vielleicht zu so arg zu beuteln, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, hat sich eine ganze Menge Dinge überlegt und ähm, die, auf die Spitze treibt es jetzt tatsächlich Berlin. Da ist die Wohnungsnot ja bekanntermaßen ganz besonders groß, ähm, weil auch erstaunlich wenig Eigentum da vorhanden ist. Also ich glaube nur 15 Prozent der Leute, die da wohnen sind, äh, haben tatsächlich Wohneigentum. Der Rest sind Mieter. Und tatsächlich ähm, hat Berlin ziemlich lange geschlafen, hat auch lange Zeit nicht geglaubt, dass es so Boom würde. Und jetzt haben wir den Salat. Also es geht tatsächlich darum, dass wirklich etliche Wohnungen zu wenig sind. Ich glaube 200.000 ist immer im Gespräch. Und jetzt hat sich eine kleine Truppe die nennt sich Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die eben dieses Volksbegehren ja vorantreiben möchte. Mhm. Vielleicht erklären wir einfach mal kurz, worum es geht. Es ist also ein Volksbegehren, das auf folgenden Beschluss zielt. Es sollen eben private Wohnungsgesellschaften, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, sollen ihren Genuss oder Bekanntschaft machen mit Artikel 15 des Grundgesetzes. Das ist ein Artikel, der bisher völlig unbekannt war, auch noch nie benutzt wurde. Es geht um die Vergesellschaftung, von Wohnraum. Und das ist eben ein ganz fundamental anderer, ja nicht ein fundamental anderer Ansatz als Enteignung, sondern einfach ein sehr viel weitergehender. Es wird jetzt immer viel von Enteignungen gesprochen, aber Enteignungen sind immer sehr punktuell, sehr gezielt. Und hier geht es tatsächlich um eine ganze Branche. Das ist eigentlich der wichtigste Unterschied, ne?
1: Genau, das hatten wir ja auch, als wir dieses Thema schon mal in Folge 59 übrigens für alle, die es nachhören wollen, äh, kurz besprochen haben, haben wir das bereits angemerkt. Äh, Enteignung ist punktuell und zweckgebunden beispielsweise, weil eine Straße gebaut werden soll oder in der Tat beim Braunkohleabbau hat man das auch häufiger gesehen. Äh, Sozialisierung ist eben die Überführung. Beispielsweise auch ganzer Wirtschaftszweige, darum geht es jetzt hier nicht, aber auch das äh, sieht der Artikel 15 als Möglichkeit vor, oder eben von Grund und Boden, wie es dort heißt, in Staatseigentum und eben äh, ja, es hat, hat halt ein viel breiteren ordnungspolitischen Ansatz äh, hier eben unter, unter der Überschrift Schaffung günstigen Wohnraums im Lande Berlin.
0: Genau, also private Wohnungsbaugesellschaften soll das betreffen, vor allen Dingen eben die deutsche Wohnen, aber da sind eben auch noch andere dabei, Vonovia zum Beispiel, Akilios, ADO Properties. Und Grand City Property zum Beispiel, das sind so die Namen, die in diesem Zusammenhang fallen. Diese sollen also quasi ihre äh, Wohnungen abgeben und zwar deutlich unter Marktwert. Das ist Punkt zwei in diesen Forderungen dieser äh, Gruppierung. Wie nennt man sie eigentlich? Äh, Aktivisten? Wie ja, man?
1: kann man glaube ich so
0: so und es soll, das ist ein dritter Punkt, der immer ein bisschen untergeht, aber auch nicht uninteressant ist, ähm, das Ganze soll dann äh, überführt werden in eine Anstalt öffentlichen Rechts, die extra neu geschaffen wird und das in der, in der Satzung muss eben festgehalten werden, dass die Bestände nicht privatisiert werden dürfen. Ja, das ist eben so ein Konstrukt, was das Ganze organisieren soll und es soll, ähm, unter mehrheitlich demokratischer Beteiligung von Stadtgesellschaft und Mieterinnen.
1: Genau, also 15 Sitze soll der Verwaltungsrat werden. haben, davon nur zwei Mitglieder des Berliner Senats und äh, ganz überwiegend einfach Berliner Bürger, äh, Mietervertreter und ähnliches. So die Vorstellung dieses Aktionsbündnisses.
0: Genau. So ist die Gemengelage und ähm, tatsächlich sind die ganz erstaunlich erfolgreich. Ne? Schon innerhalb von wenigen Tagen hatten die die notwendigen Unterschriften zusammen. Ne?
1: Ja, also zumindest die notwendigen Unterschriften auf der ersten Stufe. Es ist nämlich so ein gestuftes, einigermaßen kompliziertes Verfahren in Berlin. Das ist übrigens auch äh, von Bundesland zu Bundesland anders, wie diese Volksentscheide geregelt sind. Äh, dementsprechend spielen sie auch in manchen Bundesländern eine deutlich größere Rolle als in anderen. Äh, in Berlin sind die The mm -hmm also sozusagen die, der Bereich dessen, was man prinzipiell mit einem Volksentscheid äh, regeln kann, relativ weit gefasst. Äh, und äh, im ersten Schritt äh, musste dieses Aktionsbündnis 20.000 Unterschriften zusammenbringen. Das haben sie bereits geschafft. Gut, ob die ne alle, alle gültig sind und so, das wird natürlich noch geprüft werden, aber gehen wir mal davon aus, äh, dass sie durchaus 20.000 gültige Unterschriften zusammenbringen. Äh, dann muss sich zunächst mal das Abgeordnetenausnahme mit beschäftigen, äh, muss beispielsweise auch prüfen, ob dieses Volksbegehren auf ein zulässiges Zielgerichtet ist. Also wenn das äh, Volksbegehren auf äh, ein Ziel äh, zielen würde, das ähm, verfassungswidrig wäre, dann ähm, bräuchte man es auch nicht äh, sozusagen in die nächste Stufe zu überführen, ähm, so, weil es dann letztlich sowieso nie Realität werden könnte. Ähm, oder auch es muss nicht mal unbedingt verfassungswidrig sein, es könnte auch auf etwas gerichtet sein, was zum Beispiel einfach in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fällt, was also mhm. schon geregelt werden dürfte, aber halt nicht durch das Land Berlin. Auch dann wäre es nicht zulässig. Ähm, hier aber, und das können wir vielleicht an der Stelle schon mal kurz erwähnen und dann nachher nochmal länger drauf eingehen, hat der Senat schon drei Gutachten einholen lassen, die alle drei zu dem Ergebnis kommen? Ja, also mit etlichen Vorbehalten zwar, aber prinzipiell äh, wäre es wohl äh, im Rahmen der deutschen Verfassung möglich, äh, tatsächlich diese Wohngesellschaften zu enteignen.
0: Ja, und tatsächlich hätten wir es ja ansonsten, ich weiß nicht, hätten wir es dann zu tun mit verfassungswidrigem Verfassungsrecht?
1: Äh, wieso das? Also In
0: Sachen Artikel 14? 15? 15
1: meinst du. Nö, nö. Des, andernfalls wäre das Ergebnis halt, das sei hier kein legitimer Anwendungsfall von Artikel äh, 15, aber die drei Gutachter sagen halt doch, das kann ja. man prinzipiell erstmal darunter fassen. Ähm, gut, also was passiert nun als nächstes? Äh, jetzt ähm, vergehen vermutlich äh, bis zu vier Monate. Äh, dann wird das eigentliche Volksbegehren durchgeführt. Also das hier mit den 20.000 äh, Stimmen, das ist äh, quasi erstmal so eine, so eine erste Hürde, die man nehmen muss. Dann im zweiten Schritt.
0: Moment, darf ich nochmal dazwischen ja. hauen? Ähm, Also Aber die Politik, der Senat muss jetzt schon entscheiden in dieser in dieser ja, Stufe.
1: Die müssen das jetzt erstmal prüfen, wie gesagt, okay. auf die auf die Vereinbarkeit mit höherem Recht, auf das sozusagen ja. zulässige Ziel ähm, und eben gucken, ob die Unterschriften gültig sind und so weiter. Und dann geht es jetzt erstmal in Stufe 2. Auf Stufe 2 ähm, braucht das Volksbegehren dann 7% Prozent der in Berlin Stimmberechtigten. Das sind aktuell ungefähr 170.000 Menschen, ähm, die da unterschreiben müssten. Dann, wenn auch das passiert. Ähm, hat der Senat nochmal eine Frist von vier Monaten? Äh, innerhalb dieser vier Monate kann er zwei Dinge tun, er, oder ja, also mal mindestens zwei Dinge tun. Er kann entweder äh, das Volksbegehren annehmen und einfach umsetzen. Ähm, er kann auch einen eigenen Entwurf äh, quasi als Konkurrenzentwurf einbringen, der irgendwie was anderes vorsieht. Ähm, auch wahrscheinlich bis hin zu, wir machen gar nichts so ungefähr, aber das wäre ein bisschen sinnlos, weil das könnte man ja genauso gut einfach mit einer Nein-Stimme kundtun. Ähm, aber er könnte halt einen Alternativentwurf vorlegen, der irgendwie sagt, ja, nee, Sozialisierung nein, aber dafür folgende Verschärfungen irgendwie gegenüber den Wohngesellschaften in der Art, wie sie vermieten dürfen oder mhm. so. Ähm,
0: das Interessante ist eben einfach, dass ja die Gemengelange im Senat wirklich eine sehr bemerkenswerte ist. Ne? Also um nochmal das zu rekapitulieren, wir haben es hier mit einem rot-rot-grünen Senat zu tun. Wir haben die Michael Müller, der Bürgermeister von der SPD, der schon relativ klar gesagt hat, er ist eigentlich dagegen. Ja. Wir haben die Linken, die ziemlich klar gesagt haben, die sind dafür.
1: Ja, Ist ja ihr Markenkern. Ne? Genau.
0: Und wie gesagt, Dörte Müller auf der Veranstaltung der Linken haben wir am Anfang gehört. Und bei den Grünen da bin ich mir echt gesagt nicht sicher, wie die sich positioniert haben.
1: Naja, also Robert Habeck, äh, der ja nun natürlich nicht äh, sozusagen als Landespolitiker sich hervortut, aber eben als äh, Parteichef hat gesagt, äh, ja notfalls könne man sich sowas auch vorstellen. ja. Und ähm, die Grünen in Berlin ähm, machen, glaub, also geben auch Anzeichen, das möglicherweise mitzugehen, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie da mhm. die Lage im Senat ist bei denen. Aber ähm, jedenfalls
0: eine ziemliche äh, äh, Pattstellung, ne? Also, einer, der klar gesagt hat, nein. Diverse, die klar gesagt haben, ja. Also, Und wie der die Stimmungslage in der, der SPD ist. Also, ja, ja der,
1: der SPD-Bürgermeister sagt nein, aber. Ähm, was, was sozusagen die SPD-Abgeordneten sagen, das ist auch noch nicht so völlig ausgemacht. Ne? Mhm. Also muss man mal gucken. Ähm. So
0: Und diese Gemengelage, die politische, darauf wollte ich vorhin hinaus, kann entweder jetzt schon sozusagen reinhauen, indem die eben einfach prüfen und sagen, nee, verfolgen wir nicht weiter. Oder eben nach dem zweiten Schritt, wenn die, ähm, diese zweite Hürde genommen ist und sie dann Überlegen, ob sie sich das quasi zu eigen machen, ne?
1: Ja, also, ob sie es sich zu eigen machen oder ob sie einen Alternativentwurf vorlegen und gegebenenfalls, wie der aussieht. Ähm, und wenn also, dann kommt nämlich zu guter Letzt die dritte Hürde und das ist auch die sicherlich am schwersten zu nehmende. Ähm, da würde das Ganze dann tatsächlich nochmal zur Abstimmung gestellt. Und da braucht man eben über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, zugleich aber auch mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten. Und mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten, das sind ungefähr 613.000 Menschen. Also so viele müssten mal mindestens mit Ja stimmen. Wenn jetzt aber natürlich die Wahlbeteiligung bei 100 Prozent liegen sollte, zum Beispiel bei 2,4 Millionen Wahlberechtigten, dann bräuchte man eben 1,2 5 Millionen Ja-Stimmen oder so. Würde also ein bisschen darauf ankommen, wie viele Leute letztlich auch daran teilnehmen. Solche Volksbegehren können auch mit ähm, Landtagswahlen zum Beispiel zusammengelegt werden. Wenn es sich halt terminlich anbietet, dann fällt die Wahlbeteiligung natürlich regelmäßig deutlich höher aus, als wenn es nur das Volksbegehren als solches mhm. ist. Ähm, ja, und wenn dann also tatsächlich auch in diesem dritten Schritt äh, eben dieses 25-50-Quorum genommen würde, dann äh, müsste das Ganze als Gesetz verabschiedet werden. Und ähm, und dann, ja gut, kommt noch in Berlin so ein bisschen hinzu, anders übrigens als in Hamburg, da gibt es so einen Schutzmechanismus dagegen, in Berlin nicht, äh, dass die dass die Berliner Bürger nicht davor gefeilt sind, dass der Senat dann einen Monat später sagt, jo, und jetzt alles wir ein Änderungsgesetz, was das wieder rückgängig macht. Ach so. Ähm, ja, also ich meine, das hast du natürlich eigentlich... Im Senat allgemein auch, ne? Wenn sich Mehrheiten ändern, die nächste, die äh, der nächste Senat nach Wahlen kann natürlich durchaus auch Dinge wieder Tiefe rückgängig machen. Kleeke Schwarz sein äh. zum
0: Beispiel, wenn jetzt alle <lacht> quasi ein einen Ruck nach rechts vor, vornehmen, die Berliner und dann doch genau, wenn halt mehrheitlich also, schwarz wählen.
1: Ja, eine, eine, einen Monat später wird es jetzt endlich passieren, aber klar, nach der nächsten Wahl oder so könnte sowas auch passieren. Aber gut, das ist wirklich noch weit entfernte Zukunftsmusik. Ja. Und man wird sowas, also rechtlich ist das möglich, aber wenn ein Volksbegehren tatsächlich eine derartige Mehrheit äh, mobilisiert hat, dann wird der Senat auch nicht hingehen und sagen, ja gut, jetzt, jetzt verabschieden wir das Gesetz, weil wir müssen. Und dann äh, und anschließend verabschieden wir ein neues Änderungsgesetz von dass es quasi wieder äh, rückgängig macht. Also das, glaube ich, würde eher nicht passieren. Äh, aber es ist natürlich sehr, sehr fraglich, ob es überhaupt erstmal so weit kommen wird. Ne?
0: Ja. Wobei, ehrlich gesagt, der Grund, warum wir es jetzt hier noch mal aufgenommen haben, ist meiner Ansicht nach wirklich ja auch so eine Art von Salonfähigkeit, die dieses Thema jetzt hier ergriffen hat. Erstaunlich. Also wir haben es damals ehrlicherweise ein bisschen unter dem Orchideenfaktor diskutiert, weil ja. es natürlich ein bisschen bizarr ist und auch, durchaus, ja nicht uninteressant, ne, kann man mal drüber reden, aber jetzt sind doch wirklich ganz erstaunliche Befürworter zu hören dazu und deswegen
1: Ja, also in, einfach in der Berliner an. Bürgerschaft, ne, wie gesagt, äh, du hast es ja glaube ich damals mit den Worten armer aber bockig äh, umschrieben, das trifft äh, irgendwie auch ganz gut. In keiner anderen deutschen Großstadt wäre sowas denkbar, glaube ich, was ein bisschen ironisch ist, denn unter den deutschen Großstädten ist das äh, Mietniveau in Berlin so ziemlich am niedrigsten, also also es ist keineswegs so, dass, äh, dass die Mietpreise in Berlin am höchsten werden, St Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, alle erheblich teurer, München sowieso. Ähm, äh, aber Berlin äh, tickt halt einfach so ein bisschen äh, nach anderen Regeln und äh, hat in manchen Dingen so eine etwas andere äh, Mentalität. Und ja, offensichtlich hat das da erstmal gereicht. Es ist natürlich einfach, es ist Populismus, Linkspopulismus reinsten Wassers, dieses, äh, dieser Vorschlag. Äh, und äh, klar, das kommt natürlich bei den Leuten, äh, kommt die Vorstellung gut an. Und Nehmen wir halt den, also auch die sozusagen, die, die Fronten, die jetzt hier aufgemacht werden, die Finanzhaie, die Miethaie ähm, sind, sind ja in ihrer Trivialität äh, nicht mehr zu überbieten eigentlich. Ne? Das ist halt sozusagen äh, Trumpsche Politik auf links gedreht. Ja, aber da würde ähm, ich zum
0: Beispiel wirklich mal ein Haken, weil wenn es nur das wäre, ehrlich gesagt, hätten die nicht ansatzweise diesen Erfolg. Man muss es eben einfach wirklich sagen, dass sie ähm, das Glück haben, dass das auf so fruchtbaren Boden fällt. Es gibt ja inzwischen kaum eine Party oder auch Diskussionsveranstaltung, wo nicht das Thema Mieten tatsächlich sehr brenzlich, sehr kontrovers diskutiert wird. Nee, übrigens kontrovers nicht, sondern einfach äh, in dem Sinne, dass überall... Ähm, ähnliche Geschichten erzählt werden. Also fast jeder hat eben eine Geschichte zu erzählen, entweder von steigenden Mieten bei gleichzeitigen sozusagen Verrottung der Wohnung. Das ist ja übrigens auch das, was Dorte Müller ähm, da angeführt hat, die Aktivistin, die im Grunde genommen geschildert hat, wie sie Jahr für Jahr von den deutschen Wohnen eine äh, Mieterhöhung bekommt und auf der anderen Seite quasi ihre Wohnung. Ähm, sie wohnt noch im, äh, Kachel, mit Kachelofen und äh, und in also kaum hergemacht ist, ja, also tatsächlich sanierungsbedürftig ist und das fällt natürlich auf total fruchtbaren Boden. Man hat auf der anderen Seite natürlich diesen spekulativen Leerstand, der jetzt wahrscheinlich nicht grassiert, aber der da ist und der immer mal wieder äh, für Gesprächsstoff sorgt und da hat man tatsächlich an allen Ecken und Enden ja, Veränderungen, Diskussionsbedarf, ja, und der tut dann sein Übriges.
1: Ja, mein Gott. Also ich war ehrlich gesagt, dass es hier nun auf jeder Party so wäre, weiß ich gar nicht. Als ich vor zwei Jahren nach Frankfurt gezogen bin, hieß es auch, der Mietmarkt sei so furchtbar Ich habe es mhm. vollkommen unproblematisch gefunden, hier eine Wohnung zu finden. Ich habe auch keine dieser berüchtigten äh, Wohnungsbesichtigungen, wo irgendwie 50 oder mehr Interessenten gewesen wären, erlebt, nicht ansatzweise. Ich habe ja ähm,
0: gestern gerade, haben wir diskutiert, ähm, einer hat erzählt von 3000 Bewerbung für eine Wohnung hier in Frankfurt.
1: Ja, gut, aber das ist halt nicht im entferntesten repräsentativ. Klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein 120 Quadratmeter Penthouse äh, für 50 Euro im Monat reinstelle, dann kriege ich auch 3000 Bewerbungen, aber nicht bei irgendwie halbwegs normalen Preisen. Aber anyway, wie dem auch sei. Also jedenfalls, äh, in Berlin spielt das Ganze momentan mal eine Riesenrolle. Ähm, und ja, wie nähern wir uns der Sache? Vielleicht jetzt erstmal juristisch? Oder, genau,
0: unbedingt. Wir wollen ja hören, was in diesen Gutachten drin steht. Mhm.
1: Ja, es gibt, äh, wie, wie eben schon gesagt, drei Gutachten. Alle drei Gutachter weisen äh, darauf hin, dass der Artikel 15 noch nie angewandt wurde, es dementsprechend auch keine Rechtsprechung dazu gibt und deshalb auch ihre Einschätzung nur, letztlich nur spekulativ sein kann und man natürlich nicht wirklich wisse, was das Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, wenn es denn mal äh, am Ende irgendwann da landen sollte. Ähm Weiß man
0: denn eigentlich, warum der Artikel 15 jemals seinen Weg in das Grundgesetz gefunden hat?
1: Naja, das waren einfach ganz andere Zeiten. Die SPD war eine sozialistische Partei, das war vor den Godesberger Beschlüssen, vor dem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft äh, seitens der SPD. Ähm, das war sozusagen wirklich noch, also da war die Bundesrepublik sich noch sehr uneins, äh, ob sie äh, ob sie sozusagen die Marktwirtschaft als, als herrschende Wirtschaftsraum haben möchte oder, oder sich vielleicht auch in eine andere Richtung entwickeln. Ähm, und da wollte man sich jedenfalls mal diese Optionen offen halten als Staat. Ähm, man muss ja auch sagen, dass Eigentum ist als Grundrecht im Vergleich zu vielen anderen Grundrechten Eher schwach ausgestaltet, das ist schon so, also auch unabhängig, mhm. auch jenseits des Artikels 15. Ne? Also äh, Es gibt die Möglichkeit der Enteignung, also sozusagen des vollständigen Entzugs dieses Grundrechts, zumindest im Hinblick auf, naja, dein Haus, und das ist ja in der Regel, ähm, also für die meisten Menschen, das sozusagen wert die wertvollste Eigentumsposition, die sie haben, wenn sie es denn haben. Ähm, äh, das v Vergleichbares ist bei anderen Grundrechten eigentlich kaum vorgesehen Auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, ne, Eigentum verpflichtet, ähm, ist ja ausdrücklich in der Verfassung erwähnt. Also das Eigentum ist ein relativ schwach ausgeformtes Grundrecht. Und ähm.
0: hinzu kommt, dass der Mieter ja auch eigentumsähnliche Rechte hat, die sich aus Artikel 14 herleiten. Das ist auch ein interessantes Konstrukt, dass im Grunde genommen sowohl Vermieter als auch Mieter sich jeweils auf Artikel 14 stützen mhm. können.
1: Mhm. Und ähm, ja, also was wird jetzt, was sind so die Knackpunkte, ähm, die in den Gutachten und auch darüber hinaus diskutiert werden? Äh, ein Knackpunkt ist die Frage, ob die Verhältnismäßigkeit zu prüfen wäre. Da denkt man natürlich auf Anhieb, Moment mal, wieso um alles in der Welt könnte das auch nur streitig sein? Mhm. Denn bei staatlichen Eingriffen ist ja schließlich immer die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Und bei einem so intensiven Eingriff müsste sie ja wohl eher doppelt und dreifach zu prüfen sein. Ähm, Im Ergebnis... Wäre das vermutlich auch so, ne? aber erstens muss man sagen, ähm, seinerzeit ne, war das eben, also bei als, als man sich auf den Artikel 15 geeinigt hat, äh, war es halt noch nicht in gleicher Weise selbstverständlich, dass staatliche Eingriffe überhaupt immer am Verhältnismäßigkeitsprinzip mhm. zu messen wären und man kann, man könnte unterstellen, dass es so ein bisschen aus der Natur des Artikels 15 folgt, weil der halt einfach ein so massiver Eingriff ist, der von, der Art von Erwägung. Also, das wirkt natürlich etwas paradox ja, zu sagen, ja, weil, weil er so, weil er so, ne, sonst würde er eh immer an der Prüfung scheitern und deshalb. Mhm. Aber, aber tatsächlich könnte das, also, oder, oder, dass zumindest eine reduzierte Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen müsste, der Gestalt, dass es vielleicht zwar nicht gegen das Willkürverbot verstößt, Also, ich darf jetzt nicht, ähm, Wohnungsgesellschaften in Berlin ereignen, um Wohnraum in München zu schaffen, ja, oder halt irgendwas völlig Absurdes, ja, aber dass zumindest die Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht so stringent und so eng ähm, äh, durchzuführen wäre, wie äh, man das üblicherweise macht, äh, weil es sonst wahrscheinlich echt schwer werden dürfte, sich überhaupt einen Anwendungsfall des Artikels 15 zu denken, der nicht an der Verhältnismäßigkeitsprüfung scheitert. Äh, tatsächlich ja auch hier. Ne? Also je, zum einen, das sagt es eben schon, es wurden natürlich schon diverse Dinge, Stichwort Mietpreisbremse und so weiter gemacht, die offensichtlich oder jedenfalls nach äh, Ansicht dieses Aktionsbündnisses nicht ausreichen. Ähm, aber jeder andere Eingriff, wäre ja trotzdem geringfügiger als dieser. Ne? Also jede auch weitere und strengere Regulierung ähm, des Mietmarkts äh, wäre ja immer noch ein geringerer Eingriff als äh, der vollständige Entzug des Eigentums. Äh, gut, zu solchen Eingriffen wäre Berlin als Land natürlich auch wiederum nicht wirklich imstande, weil Mietrecht Sache des Bundes ist. Also, aber jedenfalls, ne, das wäre, das wäre mal so die eine große Problemfront, die sich auftut. Ähm, die zweite, die sich auftut, ist das Gleichbehandlungsgebot, wo es eben, wo die Gutachter darauf hinweisen, dass es ja auch derzeit äh, Wohnungen in städtischem Eigentum gibt, die aber nicht äh, diesem dann avisierten Verwaltungsrat unterstehen und nicht dessen Regeln unterworfen sind, ähm, so dass man also fragen müsste, ob man diese Wohnungen dann nicht jedenfalls auch Quasi genauso behandeln müsste, wie man es mit den zu enteignenden Wohnungen zu beabsichtigen gedenkt. Genau. Ähm,
0: Und davon, die sind eben ausgeschlossen. Ne? Und das auf der anderen Seite ist wirklich das Interessante, dass es da ja auch gegenüber diesen staatlichen äh, Baugesellschaften ja auch wahnsinnige... Klagen gibt, ne? Ja, und Unzufriedenheit in diesem Zusammenhang. Gigantische ja. Überraschung. Ist, ja.
1: Ich dachte, sobald irgendwas im Staatsanwalt ist, funktioniert es prächtig. Das haben wir doch auch gerade mit dem Wohnwesen in Berlin äh, historisch über die letzten 100 ja. Jahre bestens verfolgen können, nicht wahr? Ähm, äh, und Das ist ähm, politisch
0: in der Tat eine total interessante Aspekt, ne? dass das hier offensichtlich überhaupt gar keine Rolle spielt bei den Überlegungen, die diese Initiative anstellt. Ne? Dass ähm, das ein bisschen absurd ist, dass, obwohl ehrlich gesagt, ich glaube, sie wollen es nicht im Staat übergeben, sondern basisdemokratisch, ne? sondern der Stadt, also den Bürgern als solche, das ist genau, so ein bisschen Genau, der Staat
1: das. darf nur die Verluste, die muss er natürlich tragen, also die Kosten im Allgemeinen und gegebenenfalls die Verluste, aber die, ja, die, also die Verwaltung soll eben, haben wir ja eingangs gesagt, über diesen Verwaltungsrat mit 15 Sitzen erfolgen, wo tatsächlich überwiegend irgendwie Mieter und Ähnliches drin vertreten sind, aber ich meine, der alleine reicht ja auch nicht aus, also das Management von 200.000 Wohnungen ist halt Echt eine Herkulesaufgabe. Ne? Das stemmt man ja nicht mit, mit einem Verwaltungsrat aus 15 Leuten, sondern da gehört ja ein beträchtlicher Unterbau dazu. Äh, und dass die Stadt Berlin, die jetzt insgesamt nicht so für das reibungslose Funktionieren äh, ihrer Verwaltung bekannt ist, äh, das auch nur du? ansatzweise auf die Reihe bekäme, darf man akut bezweifeln. Aber gut, das ist jetzt wieder mehr eine praktische als eine rechtliche äh, äh, Problematik, Die letzte, würde ich sagen, große rechtliche Frage, neben vielen kleinen, ist dann noch ähm, die Entschädigung. Der Artikel 15 verweist, äh, was die Entschädigung äh, betrifft, auf den Artikel 14. Äh, und beim Artikel 14, also der Enteignung, ist anerkannt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Marktwert dessen, was da enteignet wird, zwar natürlich erstmal sozusagen den rechnerischen Ausgangspunkt darstellt, von quasi mal so der, die erste Orientierungsmarke, aber dass die Entschädigung im Endeffekt nicht zwingend dem Marktwert entsprechen muss, sondern insbesondere auch darunter liegen kann.
0: Ja, und zwar ähm. weit darunter liegen kann, so fordern es jedenfalls, wie gesagt, die Initiatoren. Die sind übrigens auch der Meinung, ich weiß nicht, ob sie da umgeschwenkt sind, aber um mal auf die Zahlen tatsächlich zu kommen, die Initiatoren wurden mal genannt, ähm, das irgendwie, hatten jedenfalls mal neun bis zehn Milliarden Euro Gesamtkaufsumme mhm. ins Feld geführt, sagen aber tatsächlich, wird es den Staat, also oder sagen wir so den Senat, keinen Cent kosten, weil sich ja alles refinanziert über die Mieten übrigens, die dann reinkommen.
1: Ja, über die sensationell niedrigen Mieten wird sich das ja. hervorragend refinanzieren, zweifellos. Ja, die, die, also die rechnen folgendermaßen, die äh, gucken sich ähm, ein Durchschnittseinkommen an. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Durchschnittseinkommen sämtlicher Berliner ist oder ob es bereits das Durchschnittseinkommen sozusagen in den niedrigeren Einkommensklassen ist, die ja gerade begünstigt werden sollen durch dieses ganze Projekt. Sagen dann, naja, so üblicherweise rechnet man, dass man möglichst von seinem Einkommen, von seinem Nettoeinkommen maximal 30 Prozent für die Miete ausgeben sollte, um halt so insgesamt mhm. ganz gut über die Runden zu kommen. Ähm, äh, veranschlagen das also einfach als quasi, als nicht nicht als Realität, wie wir sie haben, sondern als als äh, Utopie, wie, wie wir sie gern hätten. Und auf Basis also auf ist mehr so,
0: wie es früher mal war tatsächlich. Also ich meine, das ja, ist eine ja, alte ja, ja, Daumenregel. Ja, ja, ne?
1: ja, ja, ja genau. Und, und sagen, okay, und wenn das jetzt im Hinblick auf diese Wohnungen so wäre, dann ähm, wären die viel weniger wert, als sie sind, weil dann würden sie ja viel weniger Miete einspielen und so weiter. Und so ungefähr kommen sie halt auf diese äh, irgendwas zwischen acht und zehn Milliarden, meine ich, würden Sie sagen. Der Senat hat halt seine eigene Schätzung aufgemacht und äh, kommt dabei auf irgendwie gute 30 Milliarden, äh, was dann so der gesamte Jahreshaushalt des Landes Berlin wäre, ähm, wo die Realität tatsächlich liegen würde, auch das müssten natürlich die Gerichte entscheiden. Ähm wie gesagt, Abschläge sind halt möglich. Ne? Mhm. Und man fragt sich ja so ein bisschen, warum überhaupt? Ne? Also eigentlich wirkt es ja erstmal manifest ungerecht. Der Staat kommt hin, nimmt dir dein Eigentum weg, was ja schon an und für sich selbst bei Entschädigung in voller Höhe des Marktwertes immer noch oftmals schmerzlich wäre. Vielleicht will ich ja gar nicht, dass mein. Also auch bei voller Entschädigung möchte ich mein Haus vielleicht einfach lieber behalten. Ja? Aber warum, ähm, äh, warum darf er drunter gehen? Naja, ähm, unter verschiedenen, das kommt dann eben sehr immer auf den Zweck an, der damit verfolgt wird. Ähm, äh, hier he heißt es jetzt in einem der Gutachten, es ließe sich in dem äh, Zusammenhang argumentieren, dass die Differenz zwischen der Marktmiete und der Mietspiegel-Miete nicht äquivalent eigener Leistungen der Wohnungsunternehmen ist, also die Tatsache, dass sie ja. quasi momentan besonders äh, viel Mieter einstreichen, ähm, äh, nicht, nicht auf ihre Leistung zurückgeht, sondern auf andere Faktoren, nämlich die Wohnraumsituation ähm, und dass die, äh, die sie selber gerade mit geschaffen hätten, angeblich, was übrigens Quatsch ist, äh, dazu auch nochmal so gleich, zusätzlich wäre zu erwägen, ob die Attraktivität Berlins als Wohnort, der erhebliche Zuzug könnte einen Treiber in Bezug auf die Mieten bilden, eher das Ergebnis staatlicher und gesellschaftlicher Leistungen ist. Äh, anerkanntermaßen sind staatsverursachte Wertsteigerungen nach Maßgabe des verfassungsrechtlich gebotenen Interessensausgleichs entschädigungsrechtlich nicht oder nicht voll zu kompensieren.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Äh, naja, die Idee, dass man sagt, die Berliner Politik oder auch Berliner Bürgerschaft, wie auch immer, hat Berlin zu einem so attraktiven Ort gemacht, wie er ist. Durch BVG
0: ähm, und Museen.
1: Durch BVG und Museen und was auch immer. Und deshalb wollen, will halt alle Welt irgendwie hier hinziehen. Und äh, das steigert den Wert äh, dieser Wohnungen gegenüber dem Wert, den sie halt irgendwie vor zehn Jahren oder 20 Jahren mal hatten. Und diese Wertsteigerung, äh, die sich dann in höheren Mieten widerspiegelt, die geht aber nicht auf die Leistungen äh, der deutschen Wohnen oder von Vonovia oder wem auch immer zurück, äh, sondern eben auf den Staat und die Gesellschaft. Und deshalb muss diese Wertsteigerung auch nicht voll kompensiert werden. Ich finde das zwar eine absolut hanebüchende Argumentation, aber das, äh, solche Argumentationen werden halt aufgemacht. Und es ist eben beim Artikel 14, wo ich es auch skandalös finde ähm, anerkannt, dass die äh, dass die Entschädigung auch unter dem Marktwert liegen kann ähm, aber ja, wie weit drunter, das ist natürlich sehr die Frage. Also die acht bis zehn Milliarden, die hier genannt werden, halte ich für absolut utopisch. Die Rechnung geht dann ja noch so weiter, dass sie sagen, ja, und dann würde Berlin halt so einen Kredit über so zwei, drei Milliarden aufnehmen. Und äh, den Rest äh, würden sie dann eben aus den Mieteinnahmen äh, abstottern an, an die enteigneten äh, Wohngesellschaften. Ähm, ja, so ist eben die Rechnung, die diese Initiative aufmacht.
0: Ja, also das zu diesen Gutachten... Ja. Du hattest eben noch angekündigt, du wolltest so, etwas sagen ja, also zu den Wohnungsbaugesellschaften?
1: Ja, es, ist, es gibt halt irgendwie vieles zu sagen. Ne? Die Wohnungsbaugesellschaften sagen, sie selbst würden in Berlin inzwischen recht wenig bauen, weil einfach Bauvorhaben in Berlin äh, an der Grenze, also vielleicht nicht unrealisierbar, aber extrem. Ein
0: pain in the ass? Ja,
1: tatsächlich, extrem äh, schwergängig sein. Ähm, es gibt dann ja immer Beteiligungsrechte von natürlich irgendwie Anwohnern einerseits, die Baubehörde muss mitspielen, es müssen tausend verschiedene Dinge äh, beachtet werden und da würden sich halt die Berliner Behörden oftmals sehr stark querstellen, äh, was es einfach ungemein erschweren würde in Berlin zu bauen. Na, und die
0: Anwohner. Und ne? die
1: Anwohner, Stichwort übrigens und auch dazu hat es ja ein Volksbegehren gegeben 2014, Stichwort Tempelhofer Feld, ne? wer es vielleicht kennt, es war früher mal ein Flughafen, jetzt ja, liegt es so brach, beziehungsweise ist es ist so ein hippers Naherholungsgebiet geworden, mitten in Berlin. Ähm, eben ein, ein, ja, man sieht da noch so die Landebahnen und, und dazwischen ähm, wächst das Grün und es gibt da so Urban Gardening-Siedlungen mhm. und äh, irgendwelche Hipster, die dann da Kiteboarden gehen und, und verschiedene andere nette Dinge. Also, das ist eigentlich so in bester Berliner Wohnlage ungefähr gelegen. Riesenareal. Das natürlich, wenn man es halt mal irgendwie bebauen würde, erheblich ähm, zum zur Linderung zumindest äh, des Wohnungsproblems beitragen würde. Ähm, kann aber nicht passieren, weil es ein erfolgreiches Volksbegehren äh, genau gegen dieses Ansinnen des Senats gegeben hat. Ähm, also es ist halt äh, großenteils auch ein äh, selbst äh, verursachtes Elend, in dem sich die Berliner da befinden.
0: Ja, und tatsächlich bis 2030 müssten 200.000 Wohnungen neu geschaffen werden. Ne? Und ähm, das wird ein Kraftakt, wenn ja. man da jemals hinkommt.
1: Ja, das ist ja eben der Wahnsinn. Ne? Durch diese ganze Initiative wird ja keine einzige neue Wohnung geschaffen. Nee. Ne? Also äh, es würde einfach nur der Eigentümer wechseln. Ähm, die Mieter, die da drin sind, es, es geht ja noch weiter. Da sind ja schließlich sind ja auch Leute drin in den Wohnungen und zwar offenbar, so muss man mutmaßen, eher besser verdienende also jedenfalls Leute, die gut genug verdienen, um sich diese Wohnungen eben leisten zu können, denn sonst würden sie ja nicht drin wohnen. Ähm, die werden natürlich den Teufel tun, auszuziehen, wenn, äh, wenn diese Wohnungen... Äh naja,
0: das ist ja der Fall, von dem ich sprach. Ne? Das sind jetzt quasi äh, jährliche Mietsteigerungen, die halt tatsächlich dazu führen, wenn du einen sehr niedrigen Ausgangspunkt hast, dass sich das ganz schnell eine Mietsteigerung von... 60, 70, 80 Prozent hast, ne, innerhalb von wenigen Jahren.
1: Naja, äh, nee, also von 60 das bis 80 50. Prozent jetzt äh, wahrscheinlich eher nicht, aber aber ja, es, die Mieten ja. steigen schon drastisch in Berlin. Klar, also da, man würde die Leute, die da drin wohnen, davor bewahren, dass sie in den nächsten Jahren durch Mietsteigerungen da genau. rausgedrängt werden. Aber, das ist ein Aspekt zumindest. Aber genau. man würde natürlich nicht Leute, die schon sozusagen sich auch dieses schon nicht haben, leisten können irgendwie da reinbringen. ja. Also die Leute, die da drin wohnen, das wäre natürlich der Sechser im Lotto, wenn du Mieter von so einer Wohnung bist, ähm, weil du dann halt auf einmal den Staat als Vermieter hättest, der sich über diesen Verwaltungsrat verpflichtet, die Mieten da ausgesprochen niedrig zu halten. Ähm, die Initiatoren hoffen, dass sich das dann auch über den Mietspiegel. Also in den Mietspiegel fließen ja immer sozusagen Wohnungen in einem bestimmten Gebiet ein. Äh, da wären dann ja auch viele von diesen enteigneten Wohnungen mit drin, die niedrige Mieten fordern, dass das also auch das Gesamtmietniveau wiederum senken würde äh, und äh, sozusagen so Rückkopplungseffekte auch auf die Preise anderer ähm, genau. Wohnungen hätte.
0: Weil die als Ausgangspunkt so, so die Vergleichsmiete ist ja Ausgangspunkt für Mietpreisbremse zum Beispiel. Ne? Genau. da spielt es dann eine Rolle.
1: Auch da gehen allerdings äh, die Prognosen und äh, eher in die gegenteilige Richtung, dass sie sagen, das würde die Position der anderen Vermieter eher stärken. Ähm, ja. Es würde natürlich, äh, also natürlich würde kein Wohninvestor in den nächsten 20 Jahren mehr einen Fuß äh, in, nach Berlin setzen. Also irgendwie, da würde privat wahrscheinlich tatsächlich irgendwie kaum noch was also zumindest nicht von größeren Gesellschaften gebaut werden, so einzelne Sachen vielleicht schon. Ähm, also es ist es jedenfalls, ne, es ist, glaube ich, wirklich einfach ökonomischer Wahnsinn und es, ne, und es lindert halt die Wohnungsnot einfach schlicht und ergreifend nicht. Ne? Schätzungen gehen davon aus, dass die Stadt, wenn sie auf ihrem eigenen, ihr gehörenden Grund und Boden, der natürlich nicht gerade unbedingt mitten in der Innenstadt ist, denn da ist ja schon alles bebaut, bauen würde sie zu einem Drittel des Preises die gleiche Zahl von Wohnungen schaffen könnte, die sie hier lediglich übernehmen würde. Ähm, also es, äh, ja, ich stehe da echt so ein bisschen sprachlos vor, vor diesem Ansinnen. Ähm, aber, äh, ja.
0: Interessant ist eben einfach, dass auch andere Kommunen dazu übergehen, jetzt ähm, Dinge auszugraben, die vielleicht lange verschütt gegangen sind äh, oder äh, jedenfalls nicht lange äh, besprochen wurden, aber doch gleichzeitig vielleicht einen Weg aus der Krise weisen können. Jetzt habe ich den Bogen geschlagen zu Paragraph 176 Baugesetzbuch hatte ich tatsächlich nicht jemals äh, mir angeguckt, äh, also auch nicht wegen des, während des Studiums. Aber das Interessante ist, da gibt es tatsächlich ein ähm, Baugebot, was ich ganz schön fand. Also den hat ähm, der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, jetzt ausgegraben oder jedenfalls zu einem weiteren Ruhm geholfen. Tatsächlich ist übrigens auch der Städt- und Gemeindebund schon seit längerer Zeit hinterher. Es gibt interessanterweise auch eine relativ aktuelles Gutachten, das der wissenschaftliche Dienst des Bundestages zu eben jedem Paragrafen mal angefertigt hat. Und es lohnt sich wirklich, da mal reinzukommen. Weil ähm, mir war es eben wirklich gar nicht bekannt, aber es eröffnet doch einigen Spielraum für Gemeinden. Also vielleicht ähm, treten wir einfach mal einen Schritt zurück, denn Grundsätzlich ist der Bebauungsplan ja sozusagen das Gestaltungsmittel schlechthin in den Kommunen. Ja, die gucken sich eben ihre Flächen an und machen dann eben einen Bebauungsplan. Das schaffen damit Baurecht. Und ähm, normalerweise ist, verbindet sich damit immer der Grundsatz der Angebotsplanung. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ja, also man kann, wenn man eben Eigentümer so eines Grundstückes ist, das dann tatsächlich so nutzen, wie es in diesem Bebauungsplan vorgesehen ist, also als Gewerbegebiet oder eben als Wohngebiet oder so, aber man muss auch nicht. Mhm. so Und davon gibt es eben tatsächlich einige Ausnahmen im Baugesetzbuch, finden sich in Paragraphen 175 bis 179. Da gibt es dann einerseits also das Gebot zur Modernisierung und Instandsetzung, aber auch das Pflanzgebot, was ich ganz schön fand, aber eben auch das ähm, Baugebot, das heißt die Gemeinde, kann durch verwaltungsakt tatsächlich feststellen wenn sie in einer ja, misslichen situation ist das kann sie anordnen dass ein grundstück bebaut werden muss und das scheint auch das ist offensichtlich ein großes Problem in vielen Regionen insbesondere in Tübingen da gibt es immer die Enkelgrundstücke kannte ich vorher auch nicht aber eben eine schöne Formulierung für etwas also für Grundstücke die quasi brach liegen und nur darauf warten dass sie irgendwann mal vererbt werden an an wen auch immer
1: Klar, die Idee ist, genau, es gibt so diese Grund- und Bodenspekulanten, ne? die, die rechnen einfach auf die Wertsteigerung des Grundstücks, sagen sich, ach, den ganzen Stress, das hier zu bebauen, den mache ich mir gar nicht, das Grundstück als solches gewinnt schon genug an Wert und das ist natürlich katastrophal, weil ja, dann ist da halt einfach eine Brachfläche, die zwar immer mehr wert wird, aber wo halt niemand drauf wohnen kann. Das ist in der Tat ein Mittel, mit dem man dem entgegenwirken könnte, wobei natürlich, also das soll es in Berlin auch geben, hört man zumindest immer ja. wieder, soll auch ein Problem sein. Ich weiß nicht, wie, also in welchem Ausmaß tatsächlich das das Problem ist und in welchem Ausmaß das Problem vielleicht auch ist, dass zum einen die gerade erwähnte Trägheit und, und ähm, Schwierigkeit im Umgang mit der Berliner Baubehörde, die also vielfach beklagt wird von den Baugesellschaften. Ähm, und ja,
0: Boris Palmer sagt klar, ganz klar, an uns liegt es nicht, sondern an denen, die Ja, das, denen, das ist ja jetzt brachten. Tübingen. Also
1: genau. da, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie die Lage in Tübingen ist, aber das könnte sozusagen auch ein Gesichtspunkt sein. Und ein zweiter Gesichtspunkt, den es da auch noch gibt, ist einfach aktuell auch die Schwierigkeit, ein Bauunternehmen zu finden. Also die haben nun wirklich eine blendende Auftragslage, wie kaum jemand Zweites auf Erden. Also dieser Branche geht es prächtig und das ist, also es hört sich vielleicht erst so ein bisschen vorgeschoben an, aber ich meine, ich weiß es natürlich nicht aus erster Hand, ich habe nicht vor, irgendwas zu bauen, aber man liest es jedenfalls immer wieder, dass es wirklich ausgesprochen schwer sei, überhaupt ein Bauunternehmen zu finden, wenn man Bauherr sein will und auch einen Architekten, äh, weil die einfach dermaßen ausgelastet sind. Ja. Ähm, also das sind sicherlich auch zwei Gründe, warum Flächen leer stehen. Aber wenn, die, wenn es tatsächlich so ist, dass jemand die bewusst als Spekulationsobjekt leer lässt, dann finde ich das auch durchaus ein probates Mittel, diesen 176.
0: Oder um es jetzt vielleicht auch ein bisschen platter mal zu machen, ich glaube, da wird vieles dabei sein. Einerseits die Bodenspekulanten, aber auf der anderen Seite vielleicht auch tatsächlich einfach äh, quasi die Tatsache, dass du es geerbt hast, aber im Moment nicht die Kohle dafür hast, hm. ein, ein Gebäude drauf das zu bauen. Ne? So so. Und dann kann im Grunde genommen die Gemeinde kommen, äh, Verwaltungsakt ganz einfach und dann äh, verhängen, erlassen. Mhm. Und ähm, das Ganze hat natürlich ein paar Voraussetzungen. Es muss so eine städtebauliche Erforderlichkeit vorliegen. Ne? So, und das, äh, da reicht übrigens schon die Verbesserung des Ortsbildes. Ne? Das fand ich auch spannend. Also im Grunde genommen, wenn dir das zu zerklüftet ver vorkommt als Gemeinde, ja, dann schon da kannst du dann dazu für sorgen, dass ähm, da gebaut wird, aber auf der anderen Seite ist natürlich dann ganz klar, der dringende Wohnbedarf der Bevölkerung ist natürlich so ein Grund der städtebaulichen Erforderlichkeit. Das hat übrigens auch das Bundesverwaltungsgericht schon im Jahr 1990 festgestellt. So, dann wird geprüft, ob das Ganze wirtschaftlich zumutbar ist und da ist übrigens auch spannend, dass ähm, das gar nicht auf die subjektive ähm, Zumutbarkeit ankommt, sondern nur, ob es sozusagen objektiv zumutbar ist. Ne? Also du kannst selbst der ärmste Schlucker überhaupt sein und quasi vor der Hand in den Mund leben. Das ist dann völlig egal, wenn wir wie heute quasi eine Nullzinspolitik haben und das also so ein Darlehen vielleicht zwei Prozent im Jahr kostet, ja, dann ähm, ist das Jedenfalls keinen Grund, um sich da rauszumogeln. Dann hatten haben wir auch hier wieder natürlich eine Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse ja, des Wohnungsbaus und des betroffenen Eigentümers. Auch da wird man wahrscheinlich wirklich in vielen Fällen dazu kommen, naja, es ist einfach nur mal dringend, dass wir hier Wohnraum brauchen. Und damit ist dann sozusagen schon vieles äh, in, in die richtige Richtung gelaufen, ne, wenn man das jedenfalls aus der Sicht von Boris Palmer so sieht. Ähm,
1: du kannst es ja auch verkaufen, ne, wenn du absolut nicht genau, bauen willst. Genau, das ist willst, der ja. Punkt.
0: Übrigens das Spannende ist, dass… also übrigens Dadurch wird dann auch der Eigentümer überhaupt verpflichtet, eine Baugenehmigung äh, einzuholen. Ne? Also damit fängt ja auch mal an. Ähm, du kannst dann auch bei der Durchsetzung, ist es spannend, du kannst ein Zwangsgeld androhen und auch festsetzen. Und wenn das nicht reicht, kannst du tatsächlich auch enteignen. Hier ist sie wieder. Ja, mhm. Dann natürlich eben wie im herkömmlichen Sinne sehr punktuell. Und es besteht auch die Möglichkeit, wo, also das ist allerdings umstritten, äh, ob es eine Ersatzvornahme durch einen Dritten geben kann. Also tatsächlich, dass okay. die Gemeinde sich mal aussuchen kann und sagen kann, du bebaust es ja. <lacht> Naja, also das ist zum Beispiel etwas, was jetzt auch wahrscheinlich durch die Initiative Tübings äh, von vielen Gemeinden jetzt mal überlegt wird, ob man da nicht, es ist ja auch wirklich eine sehr politische Entscheidung, ne? also du musst natürlich als Politik auch etwas tun, also ein bisschen Aktivität vortäuschen, um es mal deutlich zu sagen, ja, um zu, zu signalisieren, wir ähm, ziehen schon an allen Strippen, die uns äh, hier zur Verfügung, Verfügung stehen. stehen. Okay. Genau. Ja, also das im Grunde genommen wollten wir hier noch äh, vorführen, mal als Möglichkeit. Ansonsten gibt es neben Mietpreisbremse natürlich noch eine ganz andere äh, Menge Möglichkeiten. Ne? Also wir hatten hier schon ähm, diese Quoten für geförderten Wohnraum, ne? dass dann, dann Wohnungsbaugesellschaften dazu verpflichtet werden, auch einen gewissen Teil an Sozialwohnungen ähm, anzubieten. Dann gibt es Milieuschutzsatzungen ja, und das Verbundene, ähm, äh, Vorkaufsrecht, das ist ja auch in Berlin ganz en vogue, ne, dass im die ganz, ganz häufig äh, es ein Vorkaufsrecht der Stadt gibt und in dem Moment, wo jemand verkaufen will, dann muss er sich an die an den Senat wenden, jo. wenn die denn die Kohle davon haben dafür haben. So, so das ja. nun dazu. Ich glaube, ist doch ein großer Komplex äh, geworden.
1: Ja, allerdings, ähm, jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde äh, über Berlin geplaudert, aber Kommt gut, musste sein. Ähm, ja, die anderen Themen werden vergleichsweise äh, kürzer ausfallen, aber sind auch äh, ganz hübsch, finde ich, äh, Die also oder im Fall des nächsten Themas eigentlich eher erschreckend. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, es geht um das Zentrum für politische Schönheit, das ist so diese... Künstler-Aktivistentruppe, die immer wieder mit sehr stark polarisierenden äh, Formen der Aktionskunst äh, in Erscheinung tritt. Also die haben beispielsweise auch mal unter der Überschrift die Toten kommen, irgendwie für, auf der Flucht verstorbene Menschen äh, irgendwie äh, exhumiert und nach Berlin geschafft und, und da wieder vergraben, ja, um halt irgendwie, also das war nun auch wahrlich nicht äh, jedermanns äh, Sa Sache, ja, aber die sind halt immer der Meinung, Kunst muss wehtun und äh, das muss irgendwie, diese Maximalkonfrontation ist halt äh, genau das, was Kunst irgendwie leisten sollte. Und diese Konfrontation haben sie ebenfalls gesucht äh, gegenüber dem Rechtsaußen der AfD, Björn Höcke, Ende 2017. Nämlich haben sie zwei Dinge getan. Sie haben ihm, Er hatte damals in einer Rede, äh, einer vielbeachteten Rede, das Holocaust-Denkmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet. Und zwar nicht im Sinne von äh, sozusagen, äh, es erinnert uns an unsere schändlichen Taten, sondern mehr ist es eine Schande, dass dieses Mahnmal da steht. Mhm. Also so wurde es jedenfalls äh, allgemein verstanden. Und dass wir ähm, Deutsche
0: uns immer noch daran erinnern genau, müssen. Genau, dass ne? wir uns
1: immer noch selbst geißeln quasi. Ähm, äh, und, äh, und eine erinnerungspolitische Kehrtwende um 180 Grad hatte er gefordert. So Und dann haben sie halt gesagt, okay, ähm, wir bauen dir einfach mal dieses Mahnmal hier in Miniatur. Vor deine, vor dein Haus <lacht> irgendwie schon. Und, ähm, schon und das, das ja. war dann noch das zweite, äh, meinten sie, weil der Verfassungsschutz Björn Höcke nicht beobachten würde, würden sie das jetzt machen, sie würden quasi so einen alternativen Verfassungsschutz gründen ähm, und äh, eben irgendwie sich in Nähe seines Hauses positionieren und ihn jetzt rund um die Uhr überwachen und äh, jeder, der irgendwelche technischen Skills hätte, äh, die dazu beitragen könnten, dass das gelingt, soll sich gerne melden äh, und das würden sie so lange aufrechterhalten, bis, sie, bis er nach dem historischen Vorbild äh, Willy Brands äh, auf die Knie fällt und äh, sozusagen um, um äh, Vergebung für das historische Unrecht äh, bittet und dann wollten sie es gut sein lassen. Und ähm, wenn man sich dieses Video anschaut, äh, muss man schon sagen, no, das ist ehrlich gesagt erstens nicht lustig und zweitens äh, könnte man tatsächlich mal ernstlich darüber nachdenken, nachdenken, ob das, was ihr da macht, nicht strafbar sein könnte, weil das geht schon sehr stark in Richtung Nötigung, ähm, Verletzung des äh, privaten Lebensbereichs durch Bildaufnahmen oder ähnliche Delikte könnten da zumindest mal einschlägig sein. Das ist seinerzeit auch äh, geschehen und zwar durch zwei Staatsanwaltschaften. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat Ermittlungen aufgenommen wegen Nötigung und die Staatsanwaltschaft Gera auch. Allerdings letztere wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das, äh, nee, pardon, das stimmt nicht ganz, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.
0: Ja, aber Sie Sie meinten wahrscheinlich terroristisch.
1: Ja, also ähm, das kann man vielleicht so unterstellen. Ähm, äh, so, und die Staatsanwaltschaft Mülhausen hat dann auch, dann kam nämlich bald darauf äh, heraus, dass das mit dieser ganzen Überwachungsaktion einfach nicht stimmt und einfach nur Satire und Quatsch war und was die da an, an, an irgendwie Abhörtools äh, in ihrem Video so gezeigt haben. Also äh, entweder Attrappen oder irgendwelches Billigzeug waren oder so, und dass sie den eben nicht rund um die Uhr überwachen. Und dieses Mahnmal, ja, das hatten sie schon dahin gebaut, aber das ist halt nicht strafbar. Und das, äh, das muss man dann eben als Politiker. Gegebenenfalls auch aushalten. Gut, soweit. Also, Vorgehen der Staatsanwaltschaft Mülhausen, würde ich sagen, relativ normal, nachvollziehbar, dass man erstmal einleitet, aber auch absolut geboten, dass man dann irgendwie wieder einstellt. Und zeitnah einstellt. Zeitnah das ist einstellt. Der Punkt. Ähm, Gera hingegen hat ähm, weiter ermittelt, bis jetzt in die jüngste Vergangenheit hinein. Das kam dann heraus in, bei einer. Äh, kleinen Anfrage im, im äh, thüringischen Landtag äh, von der Fraktion der Linken, äh, weil die eben in so einer, es gab so eine Liste, wo quasi aufgelistet war, alle Verfahren, die wegen Bildung einer äh, kriminellen Vereinigung laufen und das meiste sind dann halt eben, was weiß ich, irgendwelche Clans oder, äh, oder Drogen, äh, Drogenbanden oder so und dann stand halt bei einem dabei Künstlerkollektiv äh, als Kurzbezeichnung und das äh, rief natürlich irgendwie, also forderte zu Nachfragen auf und die haben sie dann gestellt im Landtag, dann kam das alles raus. Ähm, und, äh,
0: Tatsächlich war dieses Ermittlungsverfahren, wusste das niemand, dass die auch ermitteln oder war es einfach nur in Vergessenheit geraten?
1: Also die Staatsanwaltschaft selbst wusste es natürlich. Ähm, der, der Justizminister hat jedenfalls offenbar auch eine Liste dieser Verfahren zu sehen bekommen. Um, und das zunächst mal so hingenommen. Ich meine, der ist ja, die ist ja bekanntlich weisungsbefugt gegenüber ja. der Staatsanwaltschaft. Ne? Anders als gegenüber Richter sind natürlich unabhängig, Staatsanwälte sind es nicht, wobei es nicht gerade zum guten Ton gehört um, und auch selten vorkommt, dass jetzt wirklich eine Weisung erteilt wird, aber ich sage mal, es Passiert dann eher so unter der Hand. Mhm. Ähm, aber zumindest mal irgendwie echt mal kritisch nachfragen können, hätte der Justizminister durchaus. Es muss ja auch nicht direkt die Form einer Weisung annehmen, aber wenn du halt als halt irgendwie vom, vom Justizministerium aufgefordert wirst, mal näher zu erklären was das eigentlich irgendwie auf sich hat mit, mit diesen Ermittlungen, die du da führst. Und es ist ja sozusagen mit Händen zu greifen, der Konflikt, dass, dass hier natürlich auch die die Kunstfreiheit berührt ist. Dann denkst du halt vielleicht ja auch selber nochmal etwas kritischer darüber nach, wie viel diese Ermittlungen da wirklich an sachlicher Rechtfertigung haben. Zu dem Verfahren, was genau dabei rumgekommen ist, man weiß es nicht, offenbar nichts, Also jedenfalls hat es bisher nicht dazu geführt, dass irgendwie Anklage wegen weiterer Delikte erhoben worden wäre, das das Problem ist natürlich, der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung öffnet äh, das praktisch gesamte äh, Überwachungsinstrumentarium, das man halt als Staatsanwaltschaft hm. äh, nach der StPO potenziell so einsetzen kann. Ähm, inwieweit davon konkret Gebrauch gemacht wurde, weiß man auch noch nicht, oder also zumindest die Öffentlichkeit weiß es nicht. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie schon ein hochproblematischer Vorgang und man fragt sich ja, was war das jetzt irgendwie einfach, haben die es einfach nur verschlafen oder so? K könnte man ja vielleicht wohlwollend, bei wohlwollender Interpretation, äh, sich noch so überlegen, aber danach sieht es äh, weiß Gott nicht aus. Sondern? Ja, sondern der Staatsanwalt, äh, der das ähm, Verfahren eben überhaupt auch eröffnet und geführt hat, äh, heißt Martin Tschechner. Und ähm, ist schon einschlägig in Erscheinung getreten, kann man oh. wohl sagen. Also es kam jetzt eine ganze Reihe von Dingen ans Licht. Zu den harmloseren, würde ich noch sagen, gehört die Tatsache, die Zeit Online ermittelt hat, dass er äh, der AfD Geld gespendet hat, wenn auch nur die kleine Summe von 30 Euro. Ähm, äh, es gibt da, aber es kam dann eben eine Reihe von, also zum Beispiel im September 2017 hat die AfD in Jena demonstriert, ähm, und äh, es kam zu einem Gegenaufzug der evangelischen Jugend und daraufhin wurde dann von Teilnehmern der AfD-Demonstrationen skandiert, eine U-Bahn, eine U-Bahn bauen wir von der JG, also von der jungen Gemeinde, bis nach Auschwitz. Boah. Und ähm, äh, daraufhin wurde Anzeige erstattet. Äh, der ebenfalls, Also das Verfahren lief halt ebenfalls bei diesem Tschechner. Ne? Der hat augenscheinlich keinerlei Anstrengungen unternommen, die konkreten, äh, also zumindest zu versuchen, die konkreten Demonstrationsteilnehmer zu ermitteln. Im Gegenteil hat er dargelegt, dass das ja ohnehin kein, also kein Fall der Volksverhäsung sei. Denn, ich lese es hier einfach mal vor, ähm, erstens hätte ja die junge Gemeinde die AfD im Vorfeld als faschistisch bezeichnet äh, und sich damit im Zuge der aktiven Teilnahme am Wahlkampf in polemisierender Weise geäußert. Äh, deshalb hätte die AfD derbe und unter Umständen gerade auch auf diese Zuschreibungen anspielende Äußerungen Äußerungen äh, eben tätigen dürfen, respektive die JG hätte sie hinnehmen müssen. Also auf Deutsch übersetzt, äh, wenn ich jemand als faschistisch bezeichne, dann ist es okay, wenn er, wenn er sich anschließend wie ein Faschist mir gegenüber äußert. Da finde ich immer eine etwas äh, fragwürdige Argumentation.
0: Moment, wenn er sich wie ein naja, also Faschist? also die, die
1: junge Gemeinde hätte die AfD als faschistisch bezeichnet und äh, dann ähm, müsste sie es hinnehmen, wenn die AfD quasi im Meinungskampf anschließend sich ebenfalls auf polemische Weise der jungen Gemeinde gegenüber äußert und zwar auch gerade in einer Weise, die diesen Vorwurf des Faschismus aufgreift. Aber doch wohl nicht dadurch, dass ich sage, wir wollen euch nach Auschwitz verschaffen, äh, verschaffen äh, weil äh, das, äh, das sozusagen, das ist ja nicht mehr ein irgendwie indirektes Aufgreifen oder eine Anspielung darauf, sondern es ist einfach eine Bestätigung dessen, dass der Vorwurf zutreffend ist. Also äh, das scheint mir irgendwie ein, ein ziemlich an den Haaren herbeigezogenes Argument, dass das das rechtfertigen würde in, in dieser Konstellation. Ähm, und äh, genau, dann ging, ging Geht es hier noch weiter. Ähm, er hat dann argumentiert, der Text lasse sich auch so verstehen, äh, dass die Vernichtung der JG halt im übertragenen politischen Sinn gemeint sei. Na gut, das kann ja vielleicht noch so sein. Das Wort Auschwitz sei inhaltlich im Sinne einer Metapher nicht wesentlich anders verwendet worden als das Wa Wort Waterloo, äh, das als sinnbildliche Bezeichnung einer vernichtenden Niederlage geläufig sei. Ähm, das ist ja wirklich echt absurd. Ist, ist, ist schon stark, ne? Ähm, und also es, es geht noch lange weiter es gab noch, es gab noch mehrere vergleichbare Fälle, ein ähm, ich glaube war es ein AfD ja.
0: Gibt es den noch?
1: Ja, komme ich sofort dazu, ich muss noch, zwei müssen noch sein ein AfD-Landtagsabgeordneter, der Afros als Urmenschen bezeichnet hat, die in eine Zivilisation <lacht> hineingezwungen wurden, sagt Tschechner, gar kein Problem das ist weder beschimpfend noch böswillig verächtlich machend im Gegenteil, äh, eine wertende Äußerung zur menschlichen Kultur und Zivilisationsgeschichte ähm, äh, das
0: ist echt einfach unfassbar. Und der durfte so schalten und walten?
1: Bestraft. Ähm, ja, fassen. also. Man, ich möchte relativierend einfügen, dass es ja tatsächlich bei den Äußerungsdelikten mitunter schon so ist, dass Dinge erlaubt sind, die die Grenzen des guten Geschmacks weit überschreiten. Das äh, treffendste Beispiel äh, dafür finde ich immer die Bezeichnung von Alice Weidel als Nazi-Schlampe, wo man irgendwie auch echt äh, auf Anhieb meinen sollte, ja Moment, das ist ja aber wohl auch eine Beleidigung und was äh, eben sozusagen als von der Meinungsfreiheit gedeckt durchging. Deshalb nicht alles, wo man beim ersten Hören zusammenzuckt, ist dann am Ende des Tages tatsächlich strafbar, aber ähm, hier, also bei diesem ja. Auschwitz-Beispiel muss ich sagen, also da äh, umgekehrt ist aber auch nicht alles, wo man zusammenzuckt, nicht strafbar. Mhm. Ja? Äh, und äh, offenbar, also es gibt ein, auch einen sehr ausführlich recherchierten Text dazu von meiner Kollegin Marlene Grunert auf FAZ Einspruch, den packen wir euch in die Show Notes und äh, den könnt ihr am besten lesen, indem ihr euch einen Abo unter fz.net-einspruch-testen klickt. Äh, da finden sich also noch etliche weitere Beispiele dieser Art und umgekehrt eben eines sehr rigorosen Vorgehens dann äh, gegen äh, Leute, die eben politisch links standen. Ja, also wenn man wenigstens noch sagen könnte, der ist irgendwie mhm. generell total zurückhaltend in seinem Vorgehen, aber so scheint es halt gerade nicht zu sein. Ähm, und äh, ein, ein äh, oder inzwischen sogar mehrere ähm, äh, Studienfreunde äh, haben sich zu Wort gemeldet, äh, der eine wusste zu berichten, dass äh, er sich damals angeblich als Kaisertreuer bezeichnet habe, äh, im Stil der 30er Jahre gekleidet, Kautabak gekaut und Wagner-Opern gepfiffen. Gut, das ist jetzt alles eher skurril als strafbar, ja, aber, ähm, aber es weist natürlich irgendwie auch in eine bestimmte Richtung und ähm, äh, ja, jetzt mal zu der rechtlichen Verortung dessen, ja. was der Mann da eigentlich gemacht hat. Ne? Also was, was ist das irgendwie? Was fangen wir damit an? Gar nicht so leicht zu beantworten, Antworten. Also was man auf jeden Fall machen kann, sind, würde ich mal behaupten, sind disziplinarische Maßnahmen. Es ist jetzt auch mhm. so, dass er offenbar wohl auch äh, im Einvernehmen äh, erstmal, ähm, ich glaube, wie ist es nochmal genau, nee, ob er in eine andere Abteilung versetzt wird, ist glaube ich noch nicht Endgültig entschieden, fände ich aber sehr naheliegend, denn er war halt in der Abteilung für politische Straftaten. Ich weiß nicht, ob das so man die beste könnte, Abteilung für ihn ist. <lacht> man könnte äh. ihn noch
0: einfach entfernen, das wäre jetzt mein erster Impuls. Ja, das wäre halt das die Frage. Ne? Naja,
1: das müsste, ich glaube, da das, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle nicht abschließend beantworten. Da müsste man halt wirklich mal sein komplettes Dezernat prüfen, sich jeden Fall einzeln anschauen und gucken, ähm, äh, wie es ist. Ne? Also äh, es kann natürlich auch sein, dass jetzt quasi irgendwie die drei bis fünf besonders haarsträubenden Fälle öffentlich geworden sind sind und denen stehen ganz viele andere gegenüber, dass es nicht so ist, bezweifle ich, aber just saying, also da würde ich, das würde ich einfach nicht abschließend hm. äh, jetzt kommentieren wollen, ähm, aber da wird man sich sicherlich innerhalb der Behörde Gedanken machen und das dürfte auch das sein, was am ehesten irgendwie möglich ist. Strafbar gemacht, tja, ich meine, es gibt natürlich den, den 344 StGB Verfolgung Unschuldiger. Das äh, vor, sagt das Zentrum für politische Schönheit jetzt auch, dass doch deshalb jetzt gegen diesen Staatsanwalt ermittelt werden müsse. Und sie haben auch Anzeige dahingehend erstattet. Äh, setzt aber voraus, dass man absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen verfolgt. Also ähm, ja. Äh, ja, das ist Hätten halt. Wir. Ja, würde ich sagen. Kann man drüber nachdenken. Ne? Also ist halt in der Praxis dann die Frage, ob man sagt, naja, er hatte sozusagen Verdachtsmomente, die waren zwar sehr dünn, und haben sich nicht bestätigt, aber ähm, aber aber die hatte er eben sozusagen, deshalb war es nicht absichtlich oder wissentlich äh, oder ob man halt tatsächlich auch das würde ich, ich würde sagen bei Einleitung der Ermittlungen eher nein, aber bei Aufrechterhaltung der Ermittlungen über 16 Monate ja kann man ja. eventuell drüber nachdenken. Ne? Ähm, Dito auch, äh, Rechtsbeugung, ne? auch da ist die, ist die Latte halt ausgesprochen hoch, auch nachvollziehbarerweise irgendwie. Ne? Denn als, als Richter oder Staatsanwalt könntest du deinen Job ja nicht machen, äh, wenn dir jedes Mal, wo du nur in Anführungsstrichen einen Anwendungsfehler äh, des Rechts begehst, dir gleich deinerseits eine Anklage wegen Rechtsbeugung drohen würde. Sondern was gefordert wird, ist eben eine bewusste und schwerwiegende äh, Entfernung ähm, äh, von, also die einer eine, eine Rechtsanwendung, die nicht nur eine Mindermeinung ist oder abwegig, sondern unvertretbar und sozusagen ein, und einen bewussten und schwerwiegenden Bruch äh, mit dem darstellt, wie es eigentlich richtig wäre. Ob sein Verhalten tatsächlich diese Schwelle nimmt, tja, auch das wird man sehen müssen. Ne? Also würde ich jetzt auf Anhieb schreit es mich jetzt nicht an, aber es kann durchaus sein äh, und äh, ich denke in der Sache ist äh, das letzte Lied noch nicht gesungen, ähm, da werden wir glaube ich nochmal. Äh Ach ja, übrigens für äh, diejenigen Hörer, die sich erinnern, wir hatten schon mal einen Fall von diesem Tschechner. Ähm, ah. äh, ohne es zu wissen, also da, da sagte der mir als Person noch nichts äh, Folge 40, ähm, da war es glaube ich der AStA oder sonst irgendeine Studentenvereinigung an der Uni, die dann von jemand mit den Worten, fickt euch, ähm, äh, äh, und noch diversen ja. weiteren äh, beleidigt <lacht> ja. wurde. Und, äh, äh, und dann hat der Tschechner eben dieses, also und dieser Beleidiger, der kam offensichtlich auch aus der rechten Ecke, ja, und der Tschechner hat irgendwie das Verfahren geführt äh, und hat es eingestellt und dann äh, mit so absurden Ausführungen des, des Inhalts ja ficken in seiner ursprünglichen Wortbedeutung, äh, würde ja ein schnelles Reiben äh, bedeuten und so äh, und also hat halt dann irgendwie ausführlich dargelegt, äh, warum das keine Beleidigung sein soll, das hat es auch in dieser Sendung extra 3 geschafft damals und auch in unserem Podcast, Folge Nummer 40, wie gesagt, für alle, die es nochmal hören wollen ähm, ja, also, äh, kein unbeschriebenes Blatt und äh, wohl auch nicht das letzte Mal, dass äh, wir ihn hier irgendwie thematisieren werden.
0: Ja, jetzt kommen wir zum Bundesgerichtshof mit einer sehr lebensnahen Entscheidung. Es ging nämlich um einen wirklich tragischen Fall, der sich während eines Sportunterrichtes ereignete.
1: Ja, genau, in der Schulsport, äh, 18 Jahre alter Schüler, äh, Im Jahr 2013 war das inzwischen schon, der ist fünf Minuten nach Beginn des Sportunterrichts zusammengebrochen, ohnmächtig geworden. Gut, das kann ja mal passieren, dass einmal irgendwie der Kreislauf irgendwie absagt, aber äh, es hat auch seine Atmung ausgesetzt. Hm. Das ist eigentlich normalerweise nicht der Fall. Ist auch, ich weiß nicht, ob es jemals so vollständig aufgeklärt wurde, warum das passiert ist, aber es war jedenfalls so und dann ähm, hat die Lehrerin offensichtlich den Notruf halt gerufen, die kamen auch relativ schnell innerhalb von acht Minuten äh, und in der Zwischenzeit hatte man den Jungen in die stabile Seitenlage gebracht, aber es hatte ihn niemand beatmet hm. und äh, acht Minuten ist zwar schnell, aber halt auch wieder nicht schnell, wenn du die ganze Zeit keine Luft bekommst und er hatte halt dann in der Folge einen schweren Hirnschaden durch hm. den Sauerstoffmangel, hat zwar überlebt, aber eben schwer geschädigt und ähm, die äh, Eltern klagen nun auf Schadensersatz oder schon seit einer ganzen Weile auf Schadensersatz ähm, und äh, haben nun vor dem Bundesgerichtshof ja nicht endgültig Recht bekommen, aber zumindest äh, nachdem sie in der Vorinstanz unterlegen waren, äh, die Chance, dass sie noch Recht bekommen könnten. Äh, in der Vorinstanz waren sie gescheitert, weil es gehießen hatte, es sei nicht ermittelbar, ob die Atmung vielleicht erst kurz vor Eintreffen der Rettungskräfte ausgesetzt hätte, sodass es auch nichts gebracht hätte, wenn die Lehrerin ihn beatmet hätte. Und somit sei also die Kausalität zwischen dem, zwischen dem Pflichtverstoß, dass sie ihn nicht beatmet hat, und dem Schaden, dass, dass sein Hund mit Sauerstoff versorgt wurde, nicht nachgewiesen. Und äh, zu dieser Frage wurde aber auch kein Sachverständiger gehört, weil das durch einen Sachverständigen sich sowieso nicht ermitteln ließe, angeblich so die Vorinstanz. Und da hat der BGH halt jetzt, finde ich, also zumindest, gut, ich bin jetzt kein medizinischer Fachmann, aber mir scheint das nicht so selbstverständlich, dass ein Sachverständiger dazu auf keinen Fall irgendwas wird sagen können. Ähm, er hat es eben zurückverwiesen mit der Anordnung, dass ein Sachverständiger gehört werden muss. Das wäre bis zu diesem Punkt jetzt alles noch eine ziemliche Einzelfallgeschichte. Aber äh, er, der BGH hat dann eben gleich auch noch so ein paar weitere Hinweise äh, erteilt, quasi für, für den weiteren Lauf äh, des Verfahrens. Ähm, und zwar hat er gesagt, also zum einen, äh, zwischen, äh, zwischen dem Pflichtverstoß, dass sie ihn nicht, also das, das war unstreitig so, ja, dass sie ihn hätte beatmen müssen. Das war quasi, haben die Gerichte so gesehen, ja. Aber zwischen diesem Pflichtverstoß und dem Schaden, Könne die Kausalität nicht einfach vermutet werden, anders als zum Beispiel im Arzthaftungsrecht. Ne? Mhm. Wenn der Arzt einen Behandlungsfehler macht, dann wird ja quasi vermutet, dass der auch äh, zu dem Schaden geführt hat. Das könne man hier aber nicht so sehen. Das gilt übrigens auch nicht nur für Ärzte, sondern zum Beispiel auch für äh, generell für Leute, die in erster Linie damit betraut sind, quasi sich um das körperliche Wohlergehen anderer zu kümmern. Also zum Beispiel auch Bademeister. Hm. Wo man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb denkt, aber doch, deren Job ist halt schon primär, dass da keiner ertrinkt. Und wenn die was falsch machen und dann Schaden entsteht, wird die Kausalität auch vermutet. Bei Lehrern sagt man, naja, das ist nicht deren Hauptjob. Deshalb geht das nicht. Aber umgekehrt ähm, sind sie auch nicht privilegiert. Denn äh, normalerweise, wenn jetzt einfach zum Beispiel du verletzt Schwerverletztes auf der Straße findest und versuchst, dem zu helfen, machst das aber katastrophal falsch, oder oder nee, machst es vielmehr einfach falsch, ja, dann haftest du erst ab grober Fahrlässigkeit. Ja. Es gibt eine hm. Privilegierung im Gesetz und das ist ja auch aus nachvollziehbaren Erwägungen, ne, weil man sagt, so der normale Mensch ist in so einer Situation überfordert, nicht dafür ausgebildet. Äh, da kann es halt schon mal leicht passieren, dass man sich in den Mitteln vergreift, so wie hier die Sportlehrerin, die ihn zwar in die stabile Seitenlage dreht, aber ihn nicht beatmet. Ähm, aber die äh, da sagt der BGH, nee, diese Privilegierung, von der ähm, profitiert die Sportlehrerin eben nicht. Denn äh, sie sei zwar nicht in erster Linie äh, ausgebildet, um, um äh, Leuten in medizinischen Notlagen beizustehen, aber es sei für sie eben auch nicht so wie, dem, wie bei dem einfachen Bürger, de, den das völlig aus heiterem Himmel trifft. Es sei schließlich schon so, dass man als Lehrer, zumal als Sportlehrer, äh, durchaus seinen Schüler immer wieder auch mal in Notlagen beistehen müsste. Das ist ja, auch eine verpflichtende... Ganz erschreckend
0: oft, ehrlich gesagt, so oft, wie die sich was ja. tun.
1: Ja, es gibt offenbar auch eine verpflichtende Erste-Hilfe-Ausbildung mhm. für die und das fand ich auch noch ein ganz interessantes Argument, gerade der Sportunterricht würde ja auch mit etwas gesteigerten Gefahren für das körperliche Wohl der Schüler einhergehen und es wäre nicht hinzunehmen, wenn der Staat einerseits die Schüler zur Teilnahme am Sportunterricht verpflichtet, andererseits aber die Haftungsmaß, die Haftung der Lehrer, wenn die das dann quasi verbocken auf grobe Fahrlässigkeit und somit auf sehr seltene Ausnahmefälle beschränkt, ähm, ja, Ende.
0: Und hier hatten wir ja tatsächlich übrigens das noch vielleicht als Besonderheit, es war ein Amtshaftungsfall, genau. ne? Genau, ja,
1: das, das alles, also all diese Ausführungen finden statt unter der Überschrift der Amtshaftung. Insofern wäre es dann letztlich auch nicht die Lehrerin selbst, sondern das Land, ja. welches den Schaden begleichen müsste.
0: Das vielleicht für alle Nicht-Juristen, die uns folgen und vielleicht auch hin und wieder was Neues lernen wollen. Also hier Amtshaftung ist eben sozusagen die Haftung, des Staates, die wirklich also vor Gericht tatsächlich ganz, ganz selten überhaupt äh, mhm. durchgesetzt werden kann. Und das ist einer der wenigen Fälle, wo tatsächlich ähm, hier das ähm, der das Land ja quasi einspringen muss, weil eine seiner Bediensten ja. eben da nicht vollständig das getan hat, was sie hätte tun sollen.
1: Ja, man kann das vielleicht, wir hatten ja neulich schon mal einen Fall, oh. äh, da ging es völlig andere Konstellation um die, um die un, äh, unwirksamen Mietpreisverordnungen. Da war der Amtshaftungsanspruch äh, schon von vornherein nicht eröffnet, weil man gesagt hat, die Pflicht, diese Verordnung quasi wirksam zu erlassen, die ist nicht hinreichend spezifiziert auf einen bestimmten Kreis von Personen, die davon profitieren sollen. Das ist hier halt anders. Die Pflicht der Sportlehrerin Ihren Schülern beizustehen, ist schon hinreichend konkretisiert, nämlich auf ihre Schüler. Ja, Also davon sollen nicht irgendwelche anderen Schüler profitieren oder Erwachsene, sondern genau die Schüler, die bei dieser Lehrerin Sport haben. Das eröffnet quasi überhaupt erstmal den Amtshaftungsanspruch. Und dann ähm, muss man aber natürlich eben noch feststellen, ob äh, hier zum einen die Kausalität besteht zwischen dem Fehlverhalten und dem Schaden und zum anderen, ob es leicht oder fahrlä grob fahrlässig war, wobei der BGH da sagt, leichte Fahrlässigkeit würde in diesem Fall ausreichen. Mhm. Das alles äh, schreit für mich nach einer Examensklausur, muss ich sagen. Ähm, und es ja, und
0: schreit danach seinen äh, Erste-Hilfe-Kurs wieder auf. Das ist auch eine frischen. gute Idee,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Denn ganz ehrlich, mit 18, da waren wahrscheinlich auch viele dabei, die gerade ihren Führerschein gemacht haben. Mhm. Und da ist das ja alles noch ganz frisch.
1: Ja, hätte man auch mal auf die Idee kommen können. Ja, tragisch. Da ne? stehen halt alle rum und, äh, und der Junge äh, erstickt da fast. Ähm,
0: ja. ja. Wir kommen jetzt zu zwei gerechten Urteilen und ehrlich gesagt ist auch das erste gerechte Urteil ein tragischer Fall. Es tut mir leid. Soweit hatten wir nicht gedacht. Ähm, aber es geht um eine Party. Also es hat angefangen recht äh, schwungvoll. Und zwar hat ähm, der ja, Gastgeber, also derjenige, der die Party geschmissen hat, offensichtlich jemand, der gerade Geburtstag hatte, der hat ein großes Paket bekommen von äh, einigen Gästen und in diesem Ge ähm, Paket waren mehrere andere kleine Pakete und Knallkörper. So, und das wusste er natürlich nicht, hat er so ein bisschen rumhantiert und ähm, das Paket gedreht und auf einmal ist dieses... Ähm, ist der Knallkörper losgegangen und tatsächlich in die Runde geflogen und einem Gast ins Auge? Und daraufhin ist der arme Mann erblindet und hat den Gastgeber, also derjenigen, der das äh, Geschenk bekommen hat, tatsächlich verklagt auf Schadensersatz 823 BGB. Ähm, weil er eben gesagt hatte, ähm, der, ähm, der Gastgeber, der Beschenkte, hätte sorgfältiger mit seinen Geschenken umgehen sollen, als er sie auspackte. Damit rechnet man ja das. Äh, ja, er war er hatte. So richtig. Und es entbrannte übrigens ein Streit vor Gericht, der inwieweit der ähm, Beschenkte dann tatsächlich fahrlässig gehandelt hat, weil es gab eben, stand auf diesem Knaller eben relativ groß drauf dass ein Knaller ist und dass er für innen nicht geeignet ist und dass man aufpassen soll und so weiter und so fort. Und das alles hatte er nicht gesehen, so sagte er, und da gab es eben vor ähm, dem ähm, Gericht einen, einen ordentlichen Streit drüber. Und ähm, tatsächlich wurde dann die Klage aber abgewiesen. Ja, also er hatte eben auf äh, ein Schmerzensgeld von mindestens 30.000 Euro und Schadensersatz geklagt. Das wurde abgewiesen. Wir finden zu Recht, weil es eben tatsächlich nicht Aufgabe des Beschenkten sein kann, jedes Geschenk vor dem Aufmachen so zu prüfen, äh, ob es nicht tatsächlich sich um Knallkörper oder eine andere gefährliche äh, Substanz handelt. Ähm, äh, ich verschenke ja
1: besonders äh, gerne irgendwie so Nitroglycerin. Oder, oder. <lacht>
0: genau. Na Also jedenfalls kann das nicht Aufgabe des Beschenken. Sein und das finden wir eben natürlich auch zutiefst recht. Also zu Recht, ist es ist natürlich komplett absurd, das sei hier an dieser Stelle auch mal gesagt, äh, überhaupt Knallkörper zu verschenken in einem Geschenk. Also ich weiß ja, also nicht, jedenfalls wozu. nicht so, das dass sie direkt absurd. explodieren. Nein, aber das, ich meine, das machst du nicht in ein Geschenk rein. Das ist schon irgendwie weird. Das no? ist wirklich ja. total abstrus. Also, ehrlich gesagt, Unnötig. auch nicht mal drauf. Also, ja. also, ich weiß einfach nicht, worauf Leute ja. einfach kommen. Ja, also, man hätte sich übrigens ja auch noch vorstellen können, dass der so Getroffene, und das ist natürlich echt auch ein schwerer Schicksalsschlag, denn vielleicht den verklagt, der es geschenkt hat. Aber nein, so war die Konstellation nicht. Sondern den beschenkt. Aber hätte. das Oberlandesgericht Köln Koblenz, Entschuldigung, hat jetzt eben das klargestellt, dass ein Beschenkter nicht damit rechnen muss, dass sie fliegt. fliegt.
1: Alright, finde ich einleuchtend. Ja. Zweites gerechtes Urteil und damit dann auch das letzte in dieser Sendung stammt aus England. Ähm, London nämlich, dort wurde eine Anwältin zu sechs Monaten Haft verurteilt. Wie hat sie sich das eingehandelt? Indem sie in, auf einem Flug äh, der Airline Air India offenbar ziemlich äh, randaliert hat. Ähm, sie ist da also um, ich glaube, vier oder fünf Uhr morgens ging der Flug. <lacht> es wurde dann eine Stunde später Frühstück serviert. Äh, bis dahin hatte sie sich schon, sie flog Business Class, äh, bis dahin hatte sie sich schon die ersten drei Flaschen Rotwein bringen lassen. und also äh, Allerdings alle, das Flaschen, sind ja. diese Flugzeugflächen, ne? also ist nicht ganz so viel, aber das ist dann vielleicht so eine äh, Flasche richtiger ja. Rotwein ungefähr. No, also no. Ja, immerhin. No.
0: doch, eine, ja.
1: Und äh, dann wollte die Stewardess ihr offensichtlich keine vierte Flasche mehr geben. Ähm, wo ich jetzt auch, äh, einerseits denke, ich natürlich auch ein bisschen da ganz, also ehrlich gesagt, wenn ich Business Class fliege, dann bringt ihr mir hier so viele
0: Flaschen. Aber ehrlich Rot, gesagt, ich die will. sich ja. erbricht. Dann? Ja,
1: also es war wohl, also. Genau, es hing wohl mit ihrem Verhalten und ihrer Gesamtlage ja. zusammen, wenn sie da jetzt cool und routiniert gesessen hätte, hätten sie ihr sicherlich auch noch eine vierte Flasche gebracht, aber sie war halt irgendwie schon, naja und dann ist sie, hat sie da also eine wirklich unglaublich. es ging los mit den Worten, I'm a fucking international lawyer. Nice, ähm, äh, doch, wissen äh, und sie nicht,
0: wer ich bin, das ist auch ein großer Satz.
1: Genau, genau. Und ähm, wurde dann aber wirklich äh, hässlich, also sie hat dann der der offenbar indischen äh, Flugbegleiterin mitten ins G äh, Gesicht gespuckt ähm, äh, und, und äh, also eine Reihe von wirklich übelst rassistischen äh, Beleidigungen losgelassen, die ich jetzt hier nicht alle zitieren muss. Ähm, und es hatte auch dadurch noch so einen bizarren Einschlag, äh, dass diese Frau, äh, die man offenbar auch kennen kann, Menschenrechtsanwältin äh, oh eigentlich Aber ist. nicht
0: die Frau von ähm, George Clooney. Nein
1: nein, 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 die ist es nicht. <lacht> und, da wäre jetzt eine Welt zusammengebrochen. <lacht> nee, nein, nein. Aber ähm, und, äh, und ähm,
0: Weiß man, welche Kanzlei?
1: Welche Kanzlei weiß ich nicht, aber sie ist, also sie ist, äh, hat sich bei dem BDS Movement, das steht für Boycott, Divestment and Sanctions ähm, äh, stark eingebracht, welches äh, darauf, also welches halt stark israelkritisch und pro-Palästinien nennen sich ist. Und Boycott, Divestment and Sanctions soll sich eben auf Israel wegen seiner Siedlungspolitik beziehen und äh, hat dann eben so sinngemäß äh, auf dem Flugzeug ausgeführt hier wie undankbar ihr alle seid was ja auch völlig absurd ist, also was haben denn Inder mit Palästinensern zu tun eigentlich natürlich so ungefähr genau gar nichts aber sie hat es dann halt so alles in einen Topf geworfen Gott, so ein bisschen schrecklich. unglaublich, ja also wahnsinnige Szene, naja und ähm, das, äh, dann sich noch eine Kippe angesteckt, um wieder runterzukommen. <lacht> äh, wirklich das volle Programm und äh, ja gut, das äh, wurde dann eben in Haft genommen, als sie gelandet Also sind jetzt und,
0: können wir hier mal unsere äh, klugen hören einschalten. So also ein kleines Crowdsourcing-Projekt, ist lässt sich doch bestimmt rausfinden, ob äh, wer diese Frau war.
1: Ja, also den Namen äh, muss man gar nicht rausfinden. Ich kenne ihn auch, also er steht in, in der Berichterstattung zu dem Thema, die vor allen Dingen von englischen Medien kommt. Im englischen Sprachraum ist man da ja sowieso meist weniger zurückhaltend mit Namensnennungen als im Deutschen. Äh, ich sag's jetzt hier nicht, aber ich sag mal, wer halbwegs Google bedienen kann, der wird es auch äh, ja. ohne größere Schwierigkeiten rausfinden können.
0: Konstantin ist immer so diskret dafür schätzen und lieben wir ihn. Gut.
1: <lacht> ähm, dann äh, soll es das gewesen sein, oder?
0: Ja. Wir danken herzlich für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback.
1: Das ihr hinterlassen könnt auf blogs.faz.net-einspruch ja. oder in der lila-weißen Apple-Podcasts-App. Und ja, genau. wir freuen, wir freuen uns, uns
0: immer über Sternchen, denn mhm. das ähm, stärkt uns. Ja, absolut. Drücken Auch gerne über Abos. Ja, wer übrigens einfach nur dieses, diesen Podcast unterstützen äh, möchte, kann auch gerne ein Abo abschließen. Das kommt bei uns direkt an.
1: Ja, so ist das. Also dafür am besten auf faz.net-einspruch gehen. Da könnt ihr es auch erstmal vier Wochen lang kostenlos ausprobieren, wie euch das so gefällt. Und ja, auch zu den Themen dieser Sendung werdet ihr wiederum noch eine Menge weiterführende Texte finden.
0: Okay, dann Dank wir uns herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf nächste Woche. Ach, da bin ich übrigens nicht da, aber ich werde würdig vertreten von wieder mal Henrik, wie du willst. So ist es. All Bis right, dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.